0: Herzlich willkommen zu Höftgold, dem Podcast, Folge 195, am 28. November 2023. Das
1: war's mit dem November, Dominik. Ja, Weihnachtsgeld gibt's. (lacht) Nicht, Weihnachtsgeld, Frisches Geld (lacht) vom Amt, mega. In einer der wenigen Branchen, wo es kein Weihnachtsgeld gibt. Ah ja, na, der na, Arme ja. Mann. Den Rest ja. des Jahres
0: 7.000 netto nach hause schuhkarren an Banner. <lacht> gibt aber kein Weihnachtsgeld.
1: Ja, das ist ja eine Frechheit, oder? Ja, wirklich, unverschämt.
0: Wie soll man denn so über die Runden kommen? Gerade jetzt in ja. den teuren Feiertagen.
1: Naja, da muss ich mich doch bestechen lassen. Ein ja, ja Taui wird ja allein schon in die Böller geschoben. Na, auf jeden Fall. <lacht> Schneid's bei euch denn schon, Dominik? Es hat äh, eben angefangen zu schneiden, habe ich gehört. Mhm. Ich, ach, du sitzt ja wieder in dem
0: Raum ohne Fenster, ne? Dann ist
1: ja. Genau, ja. ja, ja ich, muss, ich, muss, ich muss auf akustische Signale muss ich reagieren. Ich ja, kann das selbst, das selbst nichts sehen. Also draußen ist Schnee auch wirklich schwer wahrzunehmen. Nee, dann, dann laufen draußen welche vorbei und dann weißt du, wie es ist. Und dann sind sie ganz begeistert, weil es schneit. Ah, oh, ja, stimmt. Aber das muss man auch sagen.
0: Ich sitze ja hier im Dachgeschoss ähm, und ja. Dominik sitzt in so einem Prepper-Bunker unter seinem Haus. Richtig. Äh, eingekerchert zwischen 400 Rollen Toilettenpapier, aber nicht das Gute, <lacht> sondern das, was man auf Behörden und in Schulen nimmt, womit man auch locker mal so ein Corsa abschleifen kann, wenn man den danach lo- lackieren will. Einfach äh, mal einlagig, einlagig grau. Einlagig grau, Härtegrad Holz. So. Ja, genau.
1: Du musst einfach während des, während des Toilettenvorgangs musst du noch ein bisschen so immer rubbeln und, und äh, kneten und so, dass es einigermaßen weich wird, dass du es überhaupt benutzen kannst Ist aber sehr sonst, unangenehm, finde ich Sonst ist es einfach nur ein Brett
0: Also, ich, also das ist A, ist es eklig, weil es so dünn ist und du es im Prinzip selbst lagen musst damit du irgendwie klarkommst und dann finde ja. ich noch schlimmer, wenn du kennst ja diese, diese Spender, diese, diese großen Runden im Prinzip, wo immer so eine Riesenrolle drin ist
1: Ja, das stimmt.
0: Dann ist die fast leer, aber das ist irgendwo sehr weit oben abgerissen und du musst im Prinzip mit deiner Hand in diesen Spender
1: und du weißt nicht, was dich erwartet. Und ist dir schon aufgefallen, dass diese Spender, äh, das ist ja eigentlich ein ein schönes Prinzip, dass man das so unten rauszieht und so weiter und und das rollt sich dann so langsam ab. Aber warum macht man denn diesen, diesen Behälter da oben nicht durchsichtig? Warum ist das so ein Milchglas? Damit <lacht> du auf keinen Fall sehen kannst, dass da nur noch ganz wenig drinne ist, weißt du? So, du rupfst dann einfach dran und hast dann noch so ein kleines Blättchen in der Hand und denkst ja, so, das ja, Blatt, was schön, schon, äh, wo schon schön. Kleber dran ist. <lacht> das ist So, schön. Konnte man aber auch nicht sehen, weil ja dieses Milchglasbehälter-Ding natürlich auch nicht, nicht, äh, nicht preisgegeben hat, dass das Ding alle ist. Ja. Das ist genauso. Sehr
0: Es gibt es häufig in Cafés, da gibt es ja einmal die Variante mit den Tüchern zum Hände abtrocknen, einfach aus so einem Mhm. Spender. Dann gibt es das, ähm, dass da Handtücher liegen, so kleine. Meistens aber nicht oben, dass du die die Hände wirklich abtrocknen kannst, sondern unterhalb des Waschbeckens in einem Korb, weil die schon alle leer sind Mhm. und quasi alle schon mal benutzt sind und damit willst du dir dann auch nicht die Hände abtrocknen. Dann gibt es noch den sehr traurigen Föhn, der quasi (lacht) die, die, die Hände einfach nur warm pustet, aber nicht trocken. Dann gibt es den klassischen Dyson, der dir mhm. äh, die, die Ringe von den Fingern pustet und dann gibt es das, was ich am wirklich unangenehmsten und unhygienischsten finde, nämlich so einen Spender, wo du vorne quasi das, das Tuch ziehst, dann kommt das auch so ein Stück raus, du machst dir damit die Hände trocken und dann zieht der, der Automat das hinten wieder ein. Das mhm. läuft irgendwo durch das Gerät und du kannst vorne wieder rausziehen. Weißt du, was ich meine?
1: <lacht> ja, ja. Das ist auch so ein Stoff, so wie, so, wie so eine ganz lange Stoffbahn. Ne? Ja, das finde ich sehr unhygienisch <lacht> übrigens. Und, und, und du denkst immer die ganze Zeit so, was passiert eigentlich mit dem Stück Stoff, das ich jetzt benutzt habe? Ja, ich meine, das, das zieht er hinten wieder ein, aber was macht er damit? Macht ja, er das irgendwie sauber oder macht er gar nichts? Oder wickelt er das einfach nur auf und denkt so, ja, dann warten wir mal. Und anderthalb Stunden später kommt es trocken wieder raus vorne. Hey Dominik.
0: Weißt du, dass das in dem Automaten-Ding wird? Stockig. <lacht> Richtig schön stockig, damit der Nächste sich die Hände abtrocknet und nachdem er trotz mit Seife gewaschen darin riecht und denkt, riecht komisch. Riecht irgendwie unangenehm. Ja. Ach herrlich. Naja, wie wir sollten uns noch vorstellen, mir gegenüber sitzt wie jede Woche der Spülmittelvertreter des Landkreises Helmstedt. Er sammelt seit dem letzten Winter das Streusalz. Allerdings nur in Restaurants aus diesen winzigen 2 Gramm Salzpackungen. Ja, er ist eben ein Sparfuchs. Außerdem geht der rest Restsold ja auch für Streuhaar- und Blitzerfotos drauf. Wobei, man hat ihn schon so lange nicht mehr staatlich abgelichtet, dass sich die eigens für ihn eingestellten Mitarbeiter in Flensburg langsam Sorgen machen. Nicht nur um ihn, sondern auch um ihren eigenen Job. Am ja. Samstag ging Wetten das zu Ende und das heißt auch für ihn, dass er so langsam aufhören kann zu proben. Er wollte immer mal wetten, dass er die Kniekehlen der Sauna-Gruppe Heiße Achsel 96 aus Braunschweig am Geschmack erkennen kann. Aber man kann halt nicht alles haben. Schieben Sie die künstlichen Gelenke zurecht und erheben Sie sich ganz langsam. Denn hier ist er mal wieder frisch gebürstet von den Füßen bis zu den Schultern und in seine extra kratzigen Wollpullover gehüllt. Ich freue mich, dass er da ist, denn sonst wäre das hier eine ziemlich einseitige Nummer. Applaudieren Sie für ihn und für sich selbst, dass Sie hier so dass Sie so kräftig ihm die Stange gehalten haben. Nur für uns, live und in Rubinrot, der einzig
1: wahre, der Fuchs wilde Dominik Bartels. Ja, das bin ich. So, mein Freund, ich habe mir ich hab natürlich auch äh, ein Thema verarbeitet, das hast du auch schon angesprochen, da kommt man nicht drum rum, aber dazu kommen wir wahrscheinlich noch. Oha! Schon wieder eine Woche rum. Geht ja immer fix in der Vorweihnachtszeit. Alle sind im Stress, viele sind genervt einige drehen komplett durch. Nicht so, mein geschätzter Podcast-Kollege und Grinch vom Dienst. Seit Mai hat er alle Weihnachtsgeschenke zusammen. Gut, der formschöne Obstkorb hat sich zwischenzeitlich etwas verändert und sein Inhalt ist quasi transformiert. Aber Trockenobst ist ja auch gesund und lecker. Für seinen dreibeinigen Straßenhund aus Rumänien hatte er sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Sechs DVDs, der Paw Patrol. Mit rumänischem Untertitel. Und in schwarz-weiß. Ja, für seinen treuen Begleiter macht er einfach alles möglich. Da ich weiß, dass seine Frau diesen Podcast auch hört, verrate ich, an nicht, verrate ich an dieser Stelle natürlich nicht, dass sie auch dieses Jahr wieder nicht das bekommt, was sie sich am sehnlichsten wünscht, sondern was Praktisches. Seit gut drei Monaten besucht er den Volkshochschulkurs Nähen, Stricken, Häkeln, Do-It-Yourself für Sparfüchse. Und seien wir doch mal ehrlich, Leute. So ein BH aus Wolle oder ein Schlüpper aus alten Lederlappen hat nicht jede Frau.
0: Hier mäuschen oh, so ein sexy Leder-Schlüpfi aus das dem Lederbuch.
1: Das kommt doch von Herzen und ist selbst gemacht. Da habe ich um gestern noch das
0: Schlafzimmerfenster mit sauber gemacht, du.
1: <lacht> Streifenfrei, <lacht> auch unten Up- rum jetzt. Genau, Upcycling ist das, ist das sauber Wort. <lacht> Seinen Eltern schenkt er jedes Jahr ein selbstgemaltes Bild. Seit über 30 Jahren. Immer ein Bild. Immer das gleiche Motiv. Ein Seifenspender. Warum uh. ein Seifenspender? Weiß ich doch nicht. So ist er eben. <lacht> Ihr habt euch vielleicht gefragt, was das für Menschen sind, die sich am vergangenen Wochenende die letzte traurige Ausgabe von Wetten, das angesehen haben. Unser aller Lieblingsfrührentner aus Westerstede saß mit Gummibärchen, Chips und halben Kasten Krombacher alkoholfrei vor dem Röhrenfernseher und schwelgte in den guten alten Zeiten, als Thomas Gottschalk noch der deutsche Pierre Richard war und Michel Hunziger als dekorative Stehlampe auf zwei Beinen sein damals schon angekratztes Image aufpolieren sollte. Ein letztes Mal waren sie alle nochmal bei ihm auf der Couch. Ein letztes Mal durfte er sich nochmal durch den Samstagabend blamieren. Ein letztes Mal hat er nochmal an seinen Gästen das Interesse eines Hasen an einem Regenwurm Ich denke, wir werden heute noch mal drüber sprechen müssen. Begrüßt also mit gespielter Euphorie und mit der Erinnerung an die guten alten Zeiten, den Nostalgiker aus Teneva, den Piratenkönig vom Bad Zwischenaner Meer, den Freund aller Hunde und Seegurken, die Gewichtheberin des Jahres 2011, den Besitzer der goldenen Kundenkarte vom Miederwarengeschäft Kaschupke und Söhne, den einzig und artigen Sebastian Hahn.
0: Ah, das bin ich. Es freut mich immer sehr, dass mich hier jemand ankündigt, der äh, ja, mit Thomas Gottschalk einverbindet und wenn es auch nur die Frisur ist, die man äh, vor 15 <lacht> Jahren auch ge- getragen hat. Aber <lacht> ich weiß gar nicht, als wir uns kennengelernt haben, Dominik, hattest du immer eine Kappe auf. Also es kann tatsächlich sein, dass du damals rumgelaufen bist wie Thomas Gottschalk. Ja, das kann gut sein. Ja, wie war das, 2007, 2008, 2008 glaube ich, ne? Mhm. Ja, das und waren war das, andere, dann, andere dann, Zeiten.
1: Man hat seinen zweiten Abschied gefeiert, 2011, ne? Hat er, glaub, ja, irgendwie Abschied. so, glaube ich. Irgendwie hat er immer, immer dauernd Abschiede gefeiert. Hast du es denn Abschied gesehen? Sein... Natürlich nicht. Was für das ja eine Pro- Frage. Echt hast nicht? Du, du eine... Natürlich habe ich es nicht gesehen. Oh, Dominik, was, so hast so du denn,
0: was hast du denn Besseres an einem Samstagabend hey, zu tun, als dir anzugucken, wie ein ungefähr 75-jähriger Mann <lacht> wettet, dass er 50 <lacht> Hähne an ihrem Schrei erkennen kann und sagen kann, was für eine
1: äh, Rasse das auch noch ist. Ja, ich, ich muss dir ja sagen, also wir sind ja schon sehr lange Freunde, na, Sebastian. Ja. Und da solltest du doch eigentlich mittlerweile mitbekommen haben, dass ich äh, ein <lacht> etwas seltsamer Mensch bin. Ja. Und ich konnte und ich und ich muss dir sagen, ich konnte, äh, das ist mir jetzt mal ganz ernst gemeint, ich konnte die Faszination für Wetten das noch nie teilen. Also ich habe das auch, als es der absoluten Hochzeit war, wo die Leute gesagt haben, so, oh, da hat die ganze Familie vor dem Fernseher gesessen und da habe da habe ich auch schon nicht mit dabei gesessen, weil ich dachte so, wie lange Ja, aber war Dominik, als die war? ganzen
0: Familien vor dem Fernseher gesessen haben, da habt, hattet ihr noch keinen Fernseher. Also doch, doch, da also hattet das, ihr ja noch kein äh, doch, Westfernsehen.
1: Nein, doch, das gab schon Westfernsehen in Thüringen. Doch, doch. Also ich kannte Witten hm. das sehr wohl schon sehr lange, auch noch mit Frank Elzner und so weiter. Aber das hat mich, ehrlich gesagt, das Konzept hat mich nie abgeholt. Also ich fand das auch nie, äh, äh, sag mal so, wahnsinnig äh, ja, was soll ich denn das sagen, wahnsinnig unterhaltsam, dass irgend so ein kleiner Hund rumgelaufen ist und hat irgendwelche Sachen gebracht. Und alle haben sich gefreut und haben gesagt, oh, ist schlau, oh, super. Ja, aber das zum Beispiel, das finde ich
0: auch nicht interessant, also weil das einfach, das ist ja Dressur von Hunden, das geht seit tausend
1: Jahren. Ja, aber oder wenn das da irgendwie. Äh, einer mit einem Bagger ein Origami-Schiff gefaltet hat. So, ich denke so, ja, okay. Was hat, das, was hat das jetzt für einen Mehrwert?
0: Ja, aber alleine, allein, da, ja, da war jetzt eine Wette bei, da haben zwei Mädels gewettet, dass sie mit einem Gabelstapler ein Handy laden können. Also, sie haben quasi mit einem Gabelstapler das. Äh, das Handy-Ladekabel in die Steckdose gesteckt, dann wollten sie das Ladekabel hochziehen und das Handy auf den Stecker stecken und dann wäre das Handy geladen gewesen. Das war, Mhm. wenn sie es geschafft hätten, die die Wette. Ist ja ganz cool, kann man üben, kann man schaffen, macht Spaß sich anzugucken. Äh, Für Thomas Gottschalk war es das Größte, dass es zwei Frauen waren. (lacht) <lacht> Dass die zwei Frauen jetzt Gabelstapler fahren. Und ich saß zu Hause und dachte, ich, ich höre die Slam-Szene bis hierher schnappatmen. <lacht> <lacht> also. Wirklich. Ähm, und man muss auch sagen, ja, sie haben es ja nicht mehr geschafft. Sie haben es ja nicht mal geschafft. Voll schade. Ähm, ich meine, ich habe zu Hause gesessen und gedacht, klar, Frauen, ne? Und habe mir jetzt einfach da angeguckt, <lacht> wie die versucht haben, da so einen Gabelstapler zu fahren. Muss natürlich sagen, ey, krass. Die konnten mit einem Gabelstapler ein fucking Ladekabel anheben. Das ist schon, also da haben die auf jeden Fall Fingerspitzengefühl
1: bewiesen. Ja, also ich muss ja sagen, so wo du das gerade angesprochen hast, äh, mit der Schnappatmung und so weiter, da ist mir was aufgefallen, Sebastian. Und zwar, ähm, ich habe das ja nicht gesehen. Ne? Also wird denn das? Mhm. Und ich, ich sage dir auch ganz ehrlich, ich hätte es auch nicht mal mitbekommen, äh, dass diese Sendung gelaufen ist, wenn es nicht... Wenn es nicht, und jetzt es, wenn es nicht die sozialen Medien geben würde. Ja. Also, also nur allein durch. weil die anderen, weil ganz viele Leute sich über die Sendung aufgeregt haben, habe oh, ich überhaupt mitbekommen. So viele Ausschnitte. Genau, habe ich überhaupt mitbekommen, dass die Sendung gelaufen ist. So. Und dann dachte ich, das ist genau das Problem in unserer Gesellschaft. Wenn, wenn, wir hätten nämlich gar nicht dieses, dieses große Problem, also über dieses ewige Echauffieren und keine Ahnung, wenn es nicht so viele Möglichkeiten gäbe, seine Meinung in den Äther zu blasen. Weißt du? Also, früher hätte man gesagt: Hast du Wetten das hier sehen? Nee, ja, da kannst du auch nicht mitreden, dann, dann gehe ich woanders hin. So, also, so also, ich stelle mir, stell mir das halt einfach vor: so, stell dir vor, einfach in den, ich sag mal so Anfang der 90er Jahre in so ein, in, im normalen in so ein Bürogeschäft. Also, ne, ganz viele Büros aneinander und es gibt eben so die eine Hälfte hat Wetten das sie guckt und die andere Hälfte halt nicht. Dann wäre doch klar gewesen, was dann passiert. Also die, die es nicht gesehen haben, die konnten, können nicht mitreden. Die haben keine Ahnung. Und die ja, anderen halt, Genau, die hätten sich halt angeregt, die anderen hätten sich halt angeregt über diese Sendung unterhalten und hätten sich vielleicht eben gesagt: Ja, was er da für einen Spruch losgelassen hat und keine Ahnung, hast du das, ne, fand ich ein bisschen komisch und wie auch immer so. Und da wäre die Sache erledigt gewesen. Und heute potenziert sich halt dieses. Dieser Dieser Unmut, den den manche empfinden, ob zu Recht oder zu Unrecht, das ist mir eigentlich auch völlig Latte, ehrlich gesagt. aber Aber diesen Unmut, den sie haben, der potenziert sich durch diese Möglichkeiten, die du hast, das in diesen Äther reinzublasen, potenziert er sich ins Unermessliche und plötzlich sind ganz, ganz viele Leute, die sich aufgerufen fühlen, auch etwas dazu zu sagen und ein Meme zu machen und dann nochmal ein und, und noch Bilderrätsel zu machen und nochmal, mache machen nochmal so ein kleines Video dazu und ich mache nochmal auf, auf YouTube nochmal ein Statement und nee ich schreibe eine ganze Kolumne ach, wenn du eine Kolumne schreibst, dann mache ich nochmal einen Blog-Eintrag und die Nächsten sagen sie ich schreibe sechs Leserbriefe an die örtliche Zeitung, weil die darüber berichtet haben und so ich weiter Ich finde so und schön, weißt
0: Dominik, du dass du Blogeinträge und Leserbriefe noch einfach mit aufzählst und das, das 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 merkt auch den Generationsunterschied zwischen uns beiden einfach.
1: Nee, aber Leserbriefe gibt es ja immer noch. Ja. ja Aber aber wer wer
0: schreibt denn noch Leserbriefe?
1: Da gibt es genug Leute, die Leserbriefe schreiben. Ja, Ja, aber guck dir die die Leute
0: doch mal an. Die tragen kleine Nickelbrillen ganz vorne auf der der Nase und da heißen die. Nee, nee,
1: nee, 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 Da da würdest du dich aber. Also, das ist genau das Gleiche. Die, die äh, Leserbriefe schreiben, da gibt es auch haufenweise Leute, die schreiben. Die schreiben sie ja nicht, weil sie zu doof sind oder zu, zu, äh, zu alt sind um bei Facebook einen Kommentar zu schreiben, nee, natürlich sondern nicht. sie schreiben mir, die, die schreiben die Leserbriefe natürlich nur deshalb, weil sie dann hoffen, dass die Redaktion den abdruckt und sie so ein bisschen, weißt du so, ihre Empörung noch ein bisschen Fame abbekommen so. Guck mal, ich habe einen Leserbrief geschrieben, hier steht da mein Name in der mir guck aus. guck doch Ey, mal so, ne? aus. Äh, Herbert Krabustel aus Ockenhöfel hat ja einen Leserbrief <lacht> geschrieben so, weißt du, und dann hängt er sich dann rahmt sich das ein in seinen goldenen Rahmen, dass er auch eine Meinung hatte zu Gottschalk. Ja, Dominik, weißt du, wo das <lacht> hängt? <lacht> neben die anderen 400 Leserbriefe,
0: die <lacht> ja, er zu so ...belanglosen <lacht> Themen, die immer. So, Ja,
1: eben. Und da denke ich mir auch so, weißt du, wenn jetzt, wenn das, jetzt nicht, das nicht gegeben hätte, dann wäre wär jetzt auch dieser, also dieser mediale Hype, der wäre einfach überhaupt nicht da. Weil alle sagen würden so, oh Gottschalk hat eine letzte Sendung gemacht. Ja, gut. Naja, alle, die es interessiert Schade. haben, haben sich angeguckt. Alle, die es interessiert haben, haben sich angeguckt und alle anderen haben es halt nicht mitbekommen. So, und dann wäre gut gewesen. Ja. Und jetzt fangen alle an, wirklich jeden einzelnen Satz, den er da irgendwie gesagt hat, auseinanderzunehmen und zu sagen oder, oder sich ja, darüber irgendwie eine Meinung zu zu bilden oder, oder, ein, oder ein Statement abzugeben, ob das jetzt gut war, dass es das seine letzte Sendung war und er endlich weg ist oder ob er, ob er in seiner Lebensleistung irgendwas, äh, ne, was Bleibendes hinterlassen hat oder keine Ahnung. Oh, und ich denke mal so, ganz ehrlich, Leute, ey, weiß ich nicht. Also ich kann... Habt ihr, habt ihr, habt ihr alle kein Leben und was ist denn also los ich kann, mit ich, kann euch? ich
0: kann aus meiner, <lacht> ähm, oder meiner Sicht nur sagen, äh, ich fand, es war immer eine unterhaltsame Sendung. Mal mehr und, das, und mal weniger. Also das ja, das, das war es für mich alles. Ich war okay. einfach nur eine unterhaltsame Sendung. Ja. Ich finde nur für die letzte Sendung, dazu kann ich sagen, ich finde es für einen Moderator, auch wenn er vielleicht, vielleicht liegt's, ist er älter, keine Ahnung, vielleicht, also er ist ja nicht unerfahren. Aber wenn du in einer Sendung Bastian Schweinsteiger und Matthias Schweighöfer zu Gast hast, dann solltest du deinen ersten Gast nicht Matthias Schweinsteiger oder Bastian Schweigsteiger oder <lacht> Matthias Schweinhöfer oder noch besser, plötzlich Sebastian Schweinsteiger nennen. Also, du musst ja zumindest mal es schaffen, diese beiden blöden Namen unter einen Hut zu bekommen. So also eine Sendung wird ja dreimal geprobt, sieben Wochen vorher wird geschrieben. Also, das war ja völlig klar, wie die beiden heißen.
1: Das stimmt, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt ganz lange Witten das geguckt hast, also auch mit Thomas. Ja, das hat er auch schon Goldstein. vor 30 Jahren gemacht, ich weiß. Ich wollte gerade sagen, dass er noch noch nie ein wahnsinniges Interesse an seinen Gästen hatte, die da waren. Das war doch noch nie anders. Er hatte halt mega Bock auf Name-Dropping und Fummeln. Ja, ich habe einfach, was mich einfach am meisten angekotzt hat immer bei der Sendung war einfach, also die Wetten mal, okay, da kann man sich drüber streiten oder so, aber dass er wirklich auch wirklich interessante Leute da hatte. Also in der Vergangenheit meine ich, weißt du, da waren auch mal so viele, wo ich dann auch so, als ich als Interessierter gesagt habe, so, ah oh Mensch, das ist ja echt cool, der, mal im deutschen Fernsehen ist, ich bin mal gespannt, was der so sagt. Und dann hat er dir irgendwie so drei oder vier völlig belanglose Fragen gestellt, irgendwelchen Müll erzählt, so also wirklich also oberflächliche Kacke und dann und den dann entlassen, so dieser ja, Superstar. Muss der zum Flugzeug. Und wo ich dann dachte so, das ist echt schade. Das ist echt schade, weil mich das mal, ne, den hätte man ja jetzt wirklich mal so ein bisschen was Interessanteres. Und das war halt einfach immer, es war mir halt immer schon so oberflächlich, um es ja. einfach auf den Punkt zu bringen. Ja. Stattdessen würde jetzt immer im äh,
0: Kopf bleiben, wie bei der markus lanz wetten das variante Tom Hanks mit einem Kuscheltier auf dem Kopf rumstand und verzweifelt <lacht> in die Kamera geguckt hat.
1: <lacht> ja, gut, ich bin ein Oscar-Preisträger, <lacht> wo bin ich
0: hier abgebogen? <lacht>
1: <lacht> traurig so pass auf, aber es gibt, noch, es gibt noch andere Leute, die was peinliches gemacht haben auch ein älterer Mensch habe ich gelesen ähm, und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt ist es vielleicht auch traurig und so weiter aber ich fand's, ich muss sagen, ich fand es einfach super lustig es tut mir auch leid für alle Angehörigen ich entschuldige mich auch in aller Form dafür dass ich es lustig finde aber es ist lustig und zwar aus Österreich, ein, äh, ich glaube, 83 oder 84-jähriger, ultra rechtsradikaler Typ, ja, äh, hat irgendwie geschrieben, so, äh, er versteht das ja gar nicht, warum wir die Leute nicht nach Afghanistan abschieben, ist doch voll das sichere Land. Okay. Und das wollte er, dann, wollte er dann auch beweisen und ist einfach nach Afghanistan gereist um dort einfach mal zu beweisen, wie schön das alles ist in Afghanistan und wie wie, wie locker das dazu geht und so weiter. Und was ist passiert? Die Taliban haben ihn einfach festgenommen bei der Einreise und haben ihm Spionage vorgeworfen und jetzt sitzt er da einfach im Todestrakt. Alter! (lacht) das Kein Witz, ist wirklich kein Witz. Ist wirklich wahr. Er sitzt da jetzt in einem Todestrakt und wartet halt auf seine Verhandlung, weil ihm halt einfach äh, äh, ja Spionage vorgeworfen wird, also Spionage aus, aus keine Ahnung, ausländischen Mächten und so, keine Ahnung, das ist ja dann ne alles mal nach islamischem Recht, jeweils wollen sie mir den Kopf abschlagen und äh, jetzt haben diese ganzen, die ganze rechtsradikale Szene in Österreich, hat jetzt eine Petition gestartet. Eine Petition gestartet, dass doch bitteschön das Außenministerium mehr Druck machen soll auf dem, äh, auf diplomatischen Wege und so weiter und dann hatte ich auch so, ja klar, dieser Staat, den ihr so hasst, den ihr beseitigen wollt, ja, wo das nur Kommunisten und, und schwule Sozialisten drin sitzen. Die, die, die sollen sich jetzt einmal mal kümmern, dass euer <lacht> scheiß Nazi-Opa aus Afghanistan wieder rauskommt so. Das ja, ist dachte, dumm, so.
0: 364 Tage im Jahr, ne? Sagen Sie, lasst das lass in den anderen Ländern noch machen, wie die das wollen. Aber richtig dann genau.
1: Äh, Leute, äh, wir müssen da schon was tun, ne? Das ja. Ist ja einer von uns die können ihn noch nicht einfach so zu Tode verurteilen. Äh, doch, ja, das sind Landessittenfreunde. Wirklich? <lacht> M- müsst ihr euch halt nicht einmischen. <lacht> <lacht> ja, das ist doch eigentlich ja, so witzig. So lange
0: uninteressant, bis ein selbst äh, betrifft. Das heißt, glaube ich, es ähm, gibt irgendwie so ein Wort dafür, äh, nicht in meinem Vorgarten. Das ist ja, ja, genau. Ja, aber solange es nicht in meinem und, Vorgarten äh,
1: passiert, macht doch. Aber wenn es dir zu nah kommt, bin ich sehr interessiert. Ist ja halt im Grunde genommen wirklich eine, eine traurige Geschichte oder so, aber ich fand es halt einfach mega lustig, wie da so, so ein Rentner da hinfährt und uns allen beweisen will, dass es ja voll das sichere Land ist. Also, und dann einfach da irgendwo in so einem Knast sitzt. <lacht> und dann, und dann mal hören, wir da dann hat er dann auch geschrieben da an seine Verwandten und dann voll rumgejammert und so, ja, und er bräuchte auch unbedingt mal ein neues Hörgerät, weil wenn das so weitergeht, dann wird er voll taub. Ja, so also alter, du bist 84, so scheißegal, du taub das. das ist ja, wenn Sitter, der Kopf ab ist, dann willst du schon das hören. Ist ne? also. <lacht> das ist völlig wurscht. Und ich habe noch eine zweite, äh, zweite Meldung gelesen, die wollte ich dir auch noch äh, unbedingt noch unterjubeln. Und zwar, ich weiß ja, dass du auch bekennender äh, Wintersportfan bist. Absolut. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber der Wintersport hat ja jetzt begonnen. Also die internationale Wettkämpfe, die haben jetzt begonnen. Und die Skilanglaufleute sind im finnischen Kusamu. Kennt man vielleicht, weil da auch mal irgendwie Weltmeisterschaften äh, stattgefunden haben. Und äh, da haben die, also so ihr erstes Weltcuprennen haben sie bestritten. Sie mhm. hatten aber allerdings nur ein Problem, nicht, dass es zu wenig Schnee gab, das war nicht das Problem, sondern es war halt richtig, richtig, richtig dolle kalt. Und zwar minus 19 Grad. Boah, ist schon unangenehm. Ja, und jetzt denkt man so, naja, ja, ja, minus 19 Grad, aber wie gesagt, minus 19 Grad für Skilangläufer, die ja in so einem dünnen äh, Ganzkörperkondom durch mhm. unterwegs sind, ist schon sehr unangenehm. Und vor allem so, Langlauf, ne? Die sind ja auch Parkmühle ja, ja, genau. unterwegs. So, und das heißt, ja, die sind über 20 Kilometer. 20 Kilometer. Und es gab auch einen deutschen Langläufer, Lukas Bögel, und der hat halt danach berichtet, dass er halt einfach Sichtbeschwerden hatte, weil es so kalt war, weil die, Ohren einge- äh, die, die Augen eingefroren sind. Oh Gott. Trotz, trotz Brille. Und dann hat er einfach nur noch alles verschwommen gesehen auf den Runden. Und und dann habe ich gedacht so, ey, Ohren einfrieren, äh, Augen einfrieren, voll unangenehm. Aber es gab noch einen, den hat es ja. noch viel härter getroffen. Und zwar den Schweden, und jetzt kommt das der, der ist nicht ausgedacht, der Name, Leute. Es tut mir leid, der heißt dann halt wirklich so, das ist voll das Klischee. Und er heißt einfach Kalle, Kalle Halfason. Und Kalle Halfason hatte auch Probleme mit der Kälte. Und zwar ist sein Penis eingefroren. Und ich wusste gar nicht, jetzt kommt's noch, ich wusste gar nicht, dass ein Penis auf Schwedisch Snorre heißt. Und er hat dann der, geg, gegenüber der Zeitung, also gegenüber der, seiner schwedischen Zeitung gesagt, ihm sei sein Snorre eingefroren und deutet auf sein Geschlechtsteil. Es tut so verdammt weh, es ist richtig schrecklich. Und dann, dann, also, und dann hat er irgendwie sich ins Zelt gelegt, und hat sich da, um sich aufzuwärmen und, und seinen, seinen Penis wieder aufzutauen. Und meinte dann noch so später irgendwie, ein Glück, dass ich bald mein zweites Kind bekomme. Denn das wird in Zukunft schwierig, wenn ich so weitermache. <lacht> Oh Gott. <lacht> ich musste so lachen. Oh, ah, das wunderbar. ist auf jeden Fall eine
0: ganz neue Definition von Eiszapfen, Dominik. Also. Aber wirklich. Oh. Wenn du das
1: überlegst du es, es war eigentlich alles okay bei dem Rennen. Ne? Er ist ja immer noch bester Schwede geworden auf Rang 18, muss man auch mal sagen, einfach. Und, aber einfach nur. Also, dass er sich. Der hat sich nichts abgefroren außer sein Penis. Ja. Kleinigkeit. <lacht> ah, ja. Herrlich.
0: Ich habe ähm, an diesem Wochenende, ich war jetzt am Sonntag mit dem Hund spazieren und man begegnet normalerweise, wenn man so durch die Gegend läuft, meistens irgendwelchen Hundebesitzern, viele davon auch zweifelhafte Charaktere. Aber ähm, ich war jetzt hier auf so einem Wanderweg unterwegs und rechtzeitig von mir war so ein, ja, so ein wie so ein Bachlauf und dahinter einfach Felder mit so hochstehendem stehendem, nassen, feuchten Gras. Und ähm, ich kam auf so eine Frau zu und sie guckte die ganze Zeit in dieses Feld und ich habe schon die ganze Zeit geguckt, worauf achtet sie denn, worauf achtet sie denn? Konnte aber auch nicht so viel sehen. Und sie stand und meinte, Pico, oh, Pico komm. Pico komm jetzt. Pico. Und ich dachte, das ist ja irgendwo ein Hund. Ich muss aber ein kleiner Hund sein, weil ich sehe ihn ja nicht. Das Gras vielleicht so hüfthoch. Also auch beim großen Hund wäre es ja schon schwer gewesen, aber es raschelt halt auch nichts. Und mhm. sie sagt, wie so fünfmal Pico. Und plötzlich stand einfach ein Typ auf in kurzer Hose und T-Shirt bei Nieselregen, Nein. der einfach da in diesem Feld gesessen hat. Und gesagt, und dann hat er einfach gesagt, ja, dann komme ich halt mit. Und so, wirklich so richtig angepisst. Und dann sind die hinter mir gelaufen und haben sich einfach 30 Minuten gestritten. Und ich habe mich gefragt, wie doll musst du dich streiten, dass du dich in so ein nasses Feld reinsetzt? <lacht> und wie kaputt musst du sein, dass du bei 4 Grad und Nieselregen mit kurzer Hose und
1: T-Shirt unterwegs bist? Es ist jetzt dolle kalt, ne? Wollen man jetzt sagen. Ja, ja, für Pico <lacht> offensichtlich nicht. Pico nicht. Pico hat irgendwie, ja, er hat schon irgendwelche Heizschläuche verlegt <lacht> im Körper. Aber mal der Pümmel abgefroren und seitdem geht's eigentlich. <lacht> seitdem geht's eigentlich, lieber mal Der Snorre war weg. So, Snorre hat sich verabschiedet. Ja, ne? Pico ist auch... Äh, ich, also, ich, ist ich hoffe, es ist, ist ein, ich ist ein Künstlername, wie. sagen. Es ist ein, ein ja, ich hoffe auch. Es ist irgendwie aber, ein Spitzname, hoffentlich, ne? Aber sie
0: war auch wirklich wie... Also sie stand einfach, Hände in den Hüften, Pico, Pico, komm jetzt, Pico. Ich dachte halt, ja, das muss ein Hund sein. Kein Mensch wird so gerufen und kein Mensch setzt sich aber auch in so ein halb feuchtes Feld. Vor allem, was hat er da gemacht? Hat er sich versteckt und gedacht, ich sieht ihn nicht. Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob er einfach gemacht hat. Also ob er dachte so, ich kann nicht mehr, ich muss kacken,
1: ich gehe jetzt ins Feld. Ja. Dann seile ich da ab und dann gehe ich zurück. Nee, aber sie haben sich ja, da, wie, wie du gesagt hast, haben sich ja 30 Minuten danach gestritten. Also 30 Minuten lang. Also scheint er ja so aus Trotz in dieses Feld gegangen zu sein. Ja, mal als ein er erwachsener gesagt, Mann aus Trotz, hör jetzt, sich in so ein Feld zu setzen, Dominik. Hör jetzt auf, hör jetzt auf, oder ich setze mich hier in das Feld. Ach, Pico, komm jetzt. Machst du komm eh jetzt, nicht. komm. Da das ist herrlich. Sehr schön. So, äh, es gibt ja auch in anderen Ländern äh, oh. Streitigkeiten. Oh. Streitigkeiten äh, zwischen verschiedenen Menschen. Und äh, wir ja auch gelernt haben, oder wir beide haben ja gelernt, während unserer vielen Ländervorstellungen, insbesondere halt nicht nur äh, zwischen den Menschen, sondern zwischen einzelnen äh, ethnischen Gruppen, Bevölkerungsgruppen und Religionsgruppen und keine Ahnung. Also jeder hat irgendwie einen Grund, äh, sich mal wegen irgendwas zu streiten. Und ob das in dem Land, das du heute vorstellst, auch so ist, da bin ich äh, sehr gespannt und auch wie äh, divers das zusammengesetzt ist, was die Bevölkerungsgruppen angeht. Ähm, ja. Ich habe vor dem Land ehrlich gesagt noch nie was gehört. Also, ich kenne zwar den Namen, aber inhaltlich noch, inhaltlich noch nie was gehört. Und von daher bin ich sehr gespannt, was du uns heute erzählen wirst. Hier kommt unsere wunderschöne Kategorie Erdkunde für Dullis.
0: Ja, keine Sorge, Dominik. Ich wusste auch nichts. Ja, bin ich beruhigt. Niger. Liebe Freunde der winterreifen Flipflops, ist ein Land in Westafrika, das an die Länder Algerien, Benin, Burkina Faso, den Tschad, Libyen, Mali und den Namenspartner Nigeria grenzt. Und bei so vielen Nachbarstaaten weiß man ja eins sehr sicher, das Land muss ziemlich groß sein. Und das, ja, das ist es auch. Die 26,5 Millionen Einwohner quetschen sich auf eine Fläche von 1,2 Millionen Quadratkilometer. Das Land an sich ist so groß wie Deutschland, Spanien, Frankreich, Portugal, die Benelux-Länder und San Marino zusammen. Alter. Die, ja, das ist Richtig relativ groß. viel, ne?
1: Richtig groß, ja.
0: Dass es 26,5 Millionen Menschen sind, könnte damit zusammenhängen, dass die Geburtenrate bei 6,9 Kindern pro Frau liegt. Ja, so kommt man auch ganz schön schnell auf 26
1: <lacht> Millionen Buben und Mädchen. Im das Schnitt, heißt, muss man auch mal dazu sagen. Ne? Im, Im Schnitt. im Schnitt. Schnitt, Da gibt es
0: auch noch welche, die haben ein oder gar kein Kind. Das ja. heißt, rechnerisch hat jeder Einwohner 48.000 Quadratmeter für sich alleine. Um sich das jetzt mal besser vorstellen zu können, das entspricht rund sieben Fußballfeldern pro Person. Ja gut, die Einwohnerzahl des Landes ist auch nur eine Schätzung. In Niger funktioniert das halt alles so ein bisschen mehr auf Vertrauensbasis. Zudem herrscht auch einfach Korruption und wer da mal wen vergisst anzumelden, der legt ein paar Cent drauf bei der nächsten Anmeldung. Und ja, Cent. Denn Niger zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Der Grund dafür? Die Franzosen. Die haben bis 1960 das Land ausgedrückt wie einen alten Waschlappen und dann, als es leer war, hat man es einfach verlassen und sich selbst überlassen. Seitdem ist das Land eines der Länder mit mit der geringsten menschlichen Entwicklung überhaupt. Man sagt, in den letzten 400 Jahren hat sich Niger so weit entwickelt wie Europa in einem Jahrzehnt. Wow. Die Bevölkerung ist bitterarm. Wer reich ist, verlässt das Land auf schnellstem Wege. Also würde ich auch. Allein schon wegen des Wetters. Eine mittlere Tagestemperatur zwischen 33 und 42 Grad kann getrost als Tauwetter für Dicke bezeichnet werden und entspricht nicht mehr meiner Lieblingstemperatur. Seien wir ehrlich, ich dusche kälter. Und auch der dicke Bartels würde sich nicht wohlfühlen. Gehören wir beide doch zu den sogenannten Schnellschwitzern, die sich selbst beim Ei pellen ein kleines Handtuch bereitlegen müssen. Weiter geht's mit Niger. Seit der Unabhängigkeit 1960 gab es insgesamt sieben gänzlich unterschiedliche Verfassungen. Vier abgeschlossen und abgeschlossene und seit 2023 eine fünfte laufende Militärdiktatur. Ich würde sagen, da passt der Wahlspruch Brüderlichkeit, Arbeit, Fortschritt. Achso, ne, Moment. Der passt ja gar nicht. Aus der Hauptstadt Niamey mal wieder raus aufs Land. Niger ist ja bekanntlich ein Binnenstaat, wussten wir alle. Mit Anteilen an der Sahara, dem Sahel und dem Sudan. Ja, genau, dem Sudan. Denn der Sudan ist nicht nur ein Staat, sondern auch ein Landstrich mit, ja, mit nichts. Das ist auch so eines der Probleme. Du kannst zwar überall im Land den Samen in die Erde drücken, der wird aber auch einfach nur warm und dann vertrocknet der und stirbt. Toll. In dem ganzen Land wächst nichts. Also kann man sich auch nicht so richtig auf Landwirtschaft verlassen. Es sei denn, man mag Okrabohnen. Und auch die, die wachsen da auch nicht so doll. Dann konzentriert man sich lieber aufs Internet. Denn tatsächlich hat Niger eine bessere 5G-Abdeckung als (lacht) Baden-Württemberg. Naja, Deutschland, ey. Das alte Entwicklungsland. Ich habe vor euch mal recherchiert. Es gab bisher kaum deutsche Influencerinnen und Influencer, die den Weg nach Niger angetreten haben. Dabei hat Niga offensichtlich Interesse daran. Don Jazzy ist der erfolgreichste Influencer des Landes und hat ganze 15,1 Millionen Follower.
1: Das ist stabil.
0: Bei 26 Millionen Einwohnern könnte man meinen, das sind mehr als 50 Prozent der Einwohner. Ini Aido, 14 Millionen, Regina Daniel, 16 Millionen, äh, 13 Millionen und Mr. P. Zubisimi mit jeweils über 12 Millionen Followern sind allesamt erfolgreicher als Bibi, Julienko und Familie Harrison. Also, liebe Influencer, wenn ihr fehlerfrei das Wort Rabattcode ins Ringlicht rülpsen könnt, dann einfach raus aus Dubai ab nach Niger. Keine Sorge, am Stabhochsprungrekord muss man dann auch nicht mehr arbeiten. Der liegt seit 1999 bei 4,90 Meter und das war offensichtlich das Karriereende des Stabhochsprungs in Niger, denn seitdem <lacht> wurde bei keinem Wettkampf mehr die 3-Meter-Marke gerissen. Oh, uh, 3-Meter-Marke. Okay. Da kommen sie ja mit Hochsprung <lacht> fast schon drüber. Wahrscheinlich ist man einfach zu beschäftigt mit dem Feiern von Brautschauen. Das kommt nämlich oft vor. Da verkleiden sich dann die ledigen Männer und werden von Frauen begutachtet wie Nutzvieh. Also eigentlich anders als heutzutage in deutschen Dorfdiskurs, wo sich die Ladies in Schale werfen und dann von irgendwelchen Adrians wie Nutzvieh betrachtet werden.
1: <lacht> Pralle Euter, oder? Ja, oh, kaum Flecken.
0: <lacht> Schnappst du dir, Tiger. So oder so ähnlich ist das dann auch in Liga. Nur andersrum stehen da dann Stefanie und Ilona und gucken sich die Männer des Dorfes an. Oh, nette, hohe Stirn, kannst ein Fiat drauf finden. Ja, schnapp ihn dir mal. Ja, denn eine hohe Stirn gilt in Niger als sehr attraktiv. Weiß ich jetzt auch nicht. Naja, kommen wir mal lieber zum Schluss beim dieswöchigen sagen Land. Und das mit einem der schönsten landestypischen Sprichwörter überhaupt, das da Leute lautet, eine dumme Tochter ist mehr wert als tausend Sterne. Oh, Wunderschön, oder? Das
1: ist richtig gut. Das ist richtig romantisch. (lacht) Eine dumme (lacht) Tochter ist mehr wert als tausend Sterne. Auf jeden Fall sehr romantisch, kann man nicht anders sagen. (lacht) Ja, Mensch, schön, das war, äh, hat mir sehr gut gefallen. Danke, danke, danke. Äh, War auch. äh, Aber aber veranlasst mich aber auch nicht dazu, da jetzt hinzufahren, ehrlich gesagt. Nee, wirklich nicht. Aber nur deswegen, weil ich auch kein Influencer bin, einfach. Nur deswegen. Das ist der einzige Grund. Sonst würde ich natürlich wirklich, sofort... Klar. Ich habe
0: ich hab so ähm, Dokus geguckt ne, über Niger und es gibt so welche von der Dorfbevölkerung, das sieht alles also aus wie, weiß nicht, vor 300 Jahren oder so. Ähm, aber alle Aufnahmen <lacht> aus Städten, denkst du immer, war das da irgendwie staubig auf der Linse? Also wirklich, diese ganzen Innenstädte, alles ist immer so sandig gefärbt, klar, weil ne, halb Wüstenstaat und so, aber ja. das ist wirklich, ich könnte da glaube ich, du, du kommst dahin, du wirst erstmal gesandtstrahlt von diesen dauerhaften Staubwinden, die da durch die ganzen Gegenden fegen. Die Autos sehen aus wie letzte Dreck, obwohl das schöne Autos sind, aber alle sind immer total dreckig und alle tragen halt wirklich Flipflops aus alten Reifen.
1: Mhm. Muss man wollen. Ich glaube, das habe ich sogar. habe ich glaube ich auch sogar mal gesehen im Fernsehen auch mit diesen alten Reifen und diesen Flipflops. <lacht> ja.
0: Ich meine so ein alter Winterreifen, da hast du mit dem Flipflop wenigstens mal richtig Grip. Also.
1: das ist ja auch ganz oft, ich glaube im Liga ist das ja auch so oder äh, überhaupt in ganz Westafrika, dass die auch ganz abenteuerliche Gefährte haben, mit denen sie auf ihren, naja, ich sag mal so Straßen, ich sag mal, ja. auf denen sie mit ihren, mit ihren Pisten unter, auf ihren Pisten unterwegs sind. Hast, das hast du glaub, mal, so, so, hast du mal gesehen, so wie so ein aus Holz beladen so.
0: wird, der äh, für die Autos, die nach Afrika gehen?
1: Ja, das ist einfach. Also während die
0: Autotransporter, weißt du, die hier von VW irgendwie von Emden nach in die USA geschifft werden, ne? Oh, Alter, da wird, da wird mehr Styropor verballert, als man sich vorstellen kann. Aber bei so einem Autotransporter nach Afrika, puh, mhm. wenn das Auto nicht passt, dann heben wir das an einer Seite an stehen wir es hochkant rein, gar kein Problem. <lacht> so, aber, Außenspiegel braucht man in Afrika nicht. Seitenscheiben brauchst du nicht, ist eh warm. So, das Ding wird einfach so komplett reingekarrelt, Hauptsache das Schiff geht nicht unter, wenn es losfährt. Und dann schießen die das dahin und mit den Dingern fahren die
1: dann da durchs Land. <lacht>
0: TÜV hätte da richtig viel zu tun
1: äh, Sebastian Ja wir haben wir eigentlich äh, eine Post bekommen, eine Top 5 Ja, haben wir ist bekommen jetzt ein, ist, jetzt, ist jetzt ein harter Cut, aber ja, Müssen wir jetzt machen Okay,
0: das war, das war der härteste Cut, den ich je gehört habe <lacht> Ja, haben wir bekommen. Von Silvia. Und sie schreibt, moin ihr beiden, da ihr ja schon so kräftig kreativ, kräftig kreativ gewesen seid, was die letzten Sätze vor dem Tod angeht, würde ich euch bitten, mir und uns doch mal eine kleine Auswahl zu präsentieren an unangebrachten Sprüchen, die auf Grußkarten stehen.
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Top 5.
0: Ich weiß nicht, ob bei ihr in der nächsten Zeit Familienfeiern anstehen oder so, wo sie ja. mal irgendwie was braucht.
1: <lacht> Aber Sebastian und ich haben uns darauf geeinigt, dass wir tatsächlich fünf Ereignisse nehmen und dazu eben jeweils so einen Großkartenspruch präsentieren. Und wir haben uns entschieden für Geburtstag, Geburt, Umzug oder Einzug, Hochzeit und Beerdigung. Das waren unsere unsere fünf Themen, die wir jetzt natürlich random durchgetauscht haben. ist ja klar, je nachdem, was unsere Top 5 war. Und ich würde ganz ehrlich mal, weil du es ja vorgelesen hast, würde ich beginnen mit meiner Top 5 und bei mir auf Platz 5 ist die Beerdigung. Und äh, eine sehr, <lacht> ein Spruch, den man da, der vielleicht ein bisschen unangebracht wäre, äh, den ich draufschreiben könnte oder würde, wäre. Es hat sich gezogen, aber jetzt ist es endlich geschafft. Das
0: ist ja auch hart, ne? <lacht> 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 äh, ich ich passe mal naja, einfach ein bisschen, meine, meine Festivität mal an.
1: Kommt ein bisschen drauf an. es kommt ein bisschen drauf an. Also, der kann hart sein. Aber ich kenne auch tatsächlich Bekannte, ähm, die wirklich dann so jahrelang den Partner oder die Partnerin gepflegt haben. Und äh, wo, die, wo die Partner oder der Partnerin auch dann so aufgrund der Krankheit oder vielleicht auch aus Altersstarsinsgründen so sehr unangenehm wurden. Weißt du, kennst du sowas? Also die, die so in den letzten Jahren dann so. Also ich, ich, ich habe ja immer gesagt, ich habe letztens mich hab mit, also mit jemandem unterhalten, das muss ich mal kurz einschieben mit so einem Opa, der mit seinem Hund immer spazieren geht. Und haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Und dann hat er gesagt, ja, er macht noch ganz viel. Er ist immer noch äh, aktiv, weil er mit seinem Hund halt immer raus muss. Und deswegen äh, fühlt er sich auch noch komplett fit und so. Und er beobachtet halt so mit Sorge seine, seine Nachbarn, die halt überhaupt nicht mehr rausgehen, sondern nur noch hinter der Gardine sitzen und so weiter. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, wenn man das mal runterbricht, gibt es ja eigentlich auch nur zwei Sorten von Rentnern. Nämlich die einen, die versuchen halt einfach so das Beste noch aus dem Leben so rauszuholen. Ne? Also mit, mit viel Spaß irgendwie an die Sache rangehen und gucken, was kann man noch so machen, was kann man noch so erleben und das ein bisschen genießen, so ne? dass sie die Zeit haben, jetzt viel Zeit haben. So. Mhm. Und die andere Sorte sind halt die, die einfach total verbittert sind. Mhm. <lacht> Und immer verbitterter werden, so. so diese, 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 diese Nazi-Opis, so, ne? Und, und diese, äh, ja, diese äh, Blockwarz-Omas so und die dann einfach <lacht> hinter, der, hinter der Gardine sitzen und dann mit, mit über alles äh, ablästern und, und und rumdiskutieren und keine Ahnung und allen das Leben zur Hölle machen und ganz, äh, ganz unzufrieden sind mit sich und der Welt. Äh, da, ich glaube, es gibt einfach nur, dazwischen gibt es nicht viel. Ist meine, so, so meine Erfahrung. Ich meine, kann auch sein, dass das äh, für mich, also aus also meiner Sicht, ein bisschen zu einseitig ist. Aber ich habe so die Erfahrung gemacht, dass dazwischen ist nicht viel. Es gibt wirklich diese ganz netten Opis und Omis und die anderen. Es gibt keine Durchschnittsomas, meinst du? Nee, ich habe irgendwie noch nie das Gefühl gehabt, dass ich eine Durchschnittsoma oder Durchschnittsopa getroffen habe. Nee. Die waren immer, entweder, entweder waren die wirklich richtig nett und hatten so Spaß am Leben und, äh, ne, und, und waren entspannt und alles ist gut und keine Ahnung und äh, ja, und, und dann gab es die anderen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, meine Oma war äh, von den Ahren. Das, ah, okay. da, da bin ich sicher. Äh, was hattest du gerade? Beerdigung. Ne? Ich, ich passe genau, immer Beerdigung. einfach mein Thema daheim an, da habe ich kein Thema mit. Äh, auf okay. meiner Beerdigungskarte ste- würde stehen: der sah auch länger nicht mehr gut aus.
1: <lacht> weißt du, wie so ein alter okay, uh, Ja, okay, der ist gut. Der ist, der ist wirklich gut. Der kann man nicht anders sagen.
0: Sowas wie hat sich angedeutet, oder? Ja, wirklich. Das konnte man sich auch nicht mehr mit angucken. <lacht>
1: <lacht> der, der ist wirklich gut. Uh, Platz 4 ist bei mir Hochzeit. Und da könnte ich drauf schauen, also ein unangebrachter Spruch wäre von mir dann, alles Gute für deine Frau und meine Kinder.
0: Das ist ja der klassische bua <lacht> spruch ich kann, ich kann gleich, mein, mein Hochzeitsspruch wäre, man kann sagen, was man will, aber ihr habt euch verdient. Der ist
1: auch ein bisschen gemein, ne?
0: Ja, je nachdem, also ich glaube, das Brautpaar wird im ersten Moment denken, ach, wie nett. Und ich glaube, mhm. irgendwann guckt man auf die Karte und denkt sich, das ist gar nicht so
1: nett. Nee, ist es auch nicht. <lacht> 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 auf Platz 3 habe ich äh, Umzug, Einzug. Und habe ich es ein bisschen auf, äh, auf dich gemünzt. Tut mir leid. Jetzt also Papenburg. Vielleicht wird es ja trotzdem schön. Danke. <lacht> 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 ah.
0: Aber Papenburg, kann ich zumindest sagen, war eine Erfahrung. Ja, eine Erfahrung war es, das stimmt. <lacht> das kann man so sagen. Also ich kann sagen, als der Corona-Lockdown begann, ne, habe ich gedacht, guck mal, wie vor einem Jahr. Schön. Aber das, das hat war gar nichts verändert.
1: Es war aber wirklich für uns alle eine schöne Erfahrung, muss ich sagen. Weil ich ja durch eure Erfahrung in Papenburg habe ich gelernt, dass dieser Spruch, es ist eigentlich egal, wo du wohnst, es kommt nur darauf an, mit wem, nicht stimmt. Es kommt schon drauf an, wo man wohnt. <lacht> wow! Es ist, nicht, es ist nicht egal, wo man wohnt. Es ist wirklich nicht egal, wo man wohnt. Es ist gar nicht egal.
0: <lacht> aber ich kann sagen, ähm, auch hier Grüße an meine Frau, wir haben uns das da schon schön gemacht. Also. Keine Ahnung, wer unsere Nachbarn waren und <lacht> ob es da noch andere Menschen in dieser 30000 Einwohnerstadt gab, die ja den <lacht> tot war. Ähm, aber es hat, also ich würde nicht sagen, dass es mir gefallen hat, aber wir haben es durchgezogen.
1: Ja, das hat es da wohl. <lacht> ja,
0: so, Umzug würde bei mir draufstehen. Ja. Schade, dass du vorher kein Spam mehr
1: anmelden konntest. <lacht> Ich bist aber, du bist, du, bist ja nicht mal, du hast ja nicht mal untergebracht, du hast ja recht gemeine Sprüche drauf, deine Karte. Ja, aber also, ja. es gibt ja, es gibt so Leute, da kommst du rein und denkst dir,
0: oh, war hier Happy Shopping? Also was ist denn <lacht> wo hast du denn die Sachen her? Und ich, ich kann sagen, ich habe auf slam schon bei vielen Veranstaltern geschlafen, wo ich über die Einrichtung dachte, ach so, das geht auch. Guck an. <lacht>
1: Ja, das ist ja alles Geschmackssache.
0: Ja, <lacht> das kann Ich, also, ich war mal <lacht> nach einem Slam bei einem Typen. Ähm, da sind wir in die Wohnung und da meinte er, ja, wenn ich reinkomme, ähm, da müssen wir vorsichtig die Tür aufmachen wegen dem Teppich. Und ich dachte mir, ja, okay, was, was, was habe ich denn damit am Hut? Und ähm, das war schon ein Teppich, der für den Boden bestimmt war. So Auslegeware. Und das ja. hat er mir dann noch erzählt, er hat den sehr günstig bekommen dass er so günstig war, lag hauptsächlich daran, dass der gar nicht passte. Also, der war deutlich zu klein. Das heißt, rechts und links und vorne und hinten war halt überall noch, wenn wir sagen, so ein, zwei Fuß breit Estrich zu sehen, was halt dazu, dafür sorgte, dass immer, wenn man die Tür aufgemacht hat, der halbe Teppich sich aufgerollt hat und halt den Flur entlang rollte. Deswegen musste man sehr vorsichtig sein. Und bei dem habe ich auf dem Fußboden auf einer Matratze geschlafen und irgendwann mich ich nachts noch wach geworden, weil meine Hand zu kalt war und die lag einfach neben der Matratze auf dem blanken Estrich. Also wirklich da, wo auch kein Teppich war. Auch ganz komisch einfach. Wirklich. Leute haben manchmal so hässliche Einrichtungen und solche Sachen. was <lacht>
1: Hast mal schön den Estrich gestreichelt. schön. <lacht> Auf Platz 2 ist bei mir äh, die Geburt. Die Geburt eines neuen Erdenbürgers. Und da würde ich draufschreiben: Macht euch keine Sorgen. Am Anfang sehen sie alle etwas komisch aus. <lacht> Aber das habe ich so
0: ähnlich. Bei mir würde draufstehen: Zum Glück sieht er nicht aus wie ihr. <lacht>
1: <lacht> ah. <lacht> 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 ja, aber dann haben wir noch Geburtstag als letztes äh, und da habe ich dann drauf geschrieben, dank Facebook denken wir wenigstens einmal im Jahr an dich
0: oh, Das ist aber auch nett Ich habe meins, äh, hab meins auf Kindergeburtstag gemünzt, ich weiß gar nicht warum, bei mir wird drauf steht, deine Eltern haben gebumst. <lacht> Einfach so richtig schön unangebracht, so einem Siebenjährigen, so eine Karte in die Hand drücken, der noch nicht so gut lesen kann. Und der macht, was
1: heißt gebumst. Und dann können die Eltern das erstmal schön erklären. Das würde ich aber auch witzig finden, wenn wir das einfach so einen 30-Jährigen schenkst. Einfach zum 30. Geburtstag. Deine Eltern haben gebumst. Aha, okay, danke, danke, Sebastian, Sebastian, okay, okay, das ist ist mal mal eine Info, die braucht jetzt auch keiner zum 30. Geburtstag Und dann einfach mal zu den Eltern gehen, stimmt das? Am besten besten die Karte
0: mit so einem kleinen Pärchenbild der Eltern daneben, einfach sagen so, hier, stell dir das doch mal vor, eklig, oder? (lacht) (lacht) Ah, Sehr schön, Top 5, Dominik, äh, meine Frage, hast du Lust auf so ein paar Horror-Dates?
1: Ja, was heißt was heißt Lust? Ja, naja, manchmal <lacht> ist das so eine. Es ist so ein bisschen, wie soll ich das sagen? So, es ist wie so ein Verkehrsunfall. Man kann nicht weggucken, ne? Und bei den horror dates ist es halt auch so. Es ist auch wie so ein Verkehrsunfall. Man muss sie einfach lesen. Aber es ist mehr Aber, als Hassliebe, muss ich sagen. Ja, es ist schon sehr viel Fremdscham auch dabei und äh, auch immer wieder die Erkenntnis, dass man sagt so, meine Güte, da was laufen denn draußen alles das für Menschen rum? Dominik, äh, das wäre auch ein richtig
0: richtig guter Titel für eine Hochzeitskarte. Ist schon viel Fremdscham mit dabei. <lacht> oder bei Stimmt. Geburt auch
1: bei der Geburt, wollte ich gerade sagen das passt bei der Geburt auch schon ich hatte noch so ein, ich habe das mal so erzählt, dass wir die Top 5 machen müssen und dann hat jemand gesagt so eigentlich gibt es auch so einen universellen Spruch und man müsste eigentlich immer drauf schreiben ja wird schon ja naja, einfach, naja, Punkt so, naja
0: wenn ihr meint <lacht> Den zu, Geburt, zu Geburt am besten
1: muss ja jeder für sich selbst wissen. Ja, genau. Oder, oder unseren schönen Podcast-Spruch einfach: muss man halt auch wollen. Ja. Muss man wollen. Was man wollen. Hochzeits, muss, muss man wollen. Hochzeitskarte. Muss man wollen. Wir werden spontan merke wir eigentlich noch viel besser, merke ich gerade. Muss man wollen auf so eine Hochzeitskarte, ist auch schön. So, fang mal an. Okay, ich fange an mit äh, Dominika. Also nicht Dominik, sondern Dominika. Ich habe ihm von Anfang an gesagt, dass er nicht bei mir schlafen darf. Er sagte, er würde trotzdem gern zum Frühstück da sein. Ich sagte, das könne er. Aber bei mir schlafen ist nicht. Als ich am nächsten Morgen wach wurde, war ich allein, denn ich war stark geblieben. Ich zog mich an und dann den Rollladen hoch und blickte in den leicht nebligen Garten. Und da stand etwas Großes, Orangenes. Da stand ein Zelt. Der Typ hatte einfach in meinem Garten gezeltet. In meinem Vorgarten, direkt neben dem Piseau. Das meinte also meine Nachbarin mit der SMS und dem Inhalt. Bei dir alles okay oder streikst du? Einfach so ein kleines Wurfzelt mitgebracht. Das war genau, das war, war auch sofort mein Gedanke. Ich hatte so, okay warum hat ihr das Zelt dabei gehabt? Also, immer, Dominik, immer. Einfach immer bei Dates, das Zelt dabei. <lacht> Aber einfach so ein Prepper-Typ, weißt du, der nicht nur ein Zelt dabei hat, sondern auch ein Kilo Nudeln und, und abgekochtes Wasser, seine Angel, alles mit dabei. Und, und so ein fieses Seven vs. Waldmesser hat er auch dabei. Feuerstahl. so ein Feuerstahl. So, ne, so ein Feuerstahl. Einfach. Einfach im, Im Vorgarten nochmal so ein Lagerfeuer gemacht. Hat sie gar nicht mitbekommen. Oh je. Und da die Nachbarskatze gegrillt. <lacht> Ah, so, Lisa
0: Hab mal einen Soldaten gedatet Der unbedingt im Wald spazieren wollte Nach 20 Minuten rumgelatscht Meinte er, also wenn ich was gelernt hab Dann mich zu tarnen Und dann ist er in den Wald gerannt und meinte Mal schauen, ob du mich findest Er rannte und rannte und rannte Ja, und dann war er weg Ich stand dann 5 Minuten da und hab geguckt, wo er sein könnte und ja, Da bin ich gegangen Er hat sich nie wieder bei mir gemeldet Wahrscheinlich liegt er immer noch irgendwo im Laub und kichert rum. Woher hat man denn solche Leute
1: kennen, ey? Das ist <lacht> sehr großartig. Ah, komm, kommen wir zu Marian. Sie wollte mega viel wissen und war absolut interessiert. Auch an allen meinen Bekannten und Freunden. Ich saß neben ihr und habe ihr teilweise was erzählt. Man muss dazu sagen, es war noch die Zeit vor dem Smartphone. Sie hat die Nacht bei mir verbracht und ist am nächsten Tag abgehauen. Die nächsten vier Wochen haben mir unterschiedlichste Bekannte geschrieben, dass sie sich nach mir erkundigt hat und waren <lacht> sauer, dass ich, ihr, dass ich ihr deren Nummer gegeben habe. Hatte ich aber nie. Also zumindest nicht ich selbst. Sie hat sich wohl geholt, als ich sie hat sie sich wohl geholt, als ich schlief. Von meinem Versicherungsmakler wollte sie wissen, wie und wo ich versichert bin. Selbst meinem Werkstattmann hat sie gesimst, ob beim Auto alles okay wäre. Alter, ey. Marion, stell dir mal vor, es wäre die Zeit mit Smartphone. <lacht>
0: ja, weg wären die hätte alle persönlichen Daten, würde ich sagen.
1: Die hätte, auch, die hätte auch bei deiner Bank, die hätte alles geknackt. Alles. Monze. Oh, das ist aber ein bisschen creepy.
0: So, Janina, ich betone ganz genau, was falsch lief. Erstes Date und er hat mir einen Antrag gemacht. Und wir waren dabei im Fußballstadion. Noch schlimmer, eigentlich wollte er seiner Ex den Antrag machen, die hat ihn aber einen Monat vorher schon verlassen und er wollte nicht alles im Stadion wieder abblasen. Ich habe, um aus der Situation rauszukommen, auf dem Feld Ja gesagt und ihm direkt in den Katakomben eine gescheuert. Seine einzige Reaktion war, naja, rechtlich gesehen war das ja ein Versprechen und ähm, ich habe viele Zeugen. Sein Bruder, seines Zeichens Jurist, hat mir dann sogar mal einen Brief geschrieben und Ersatzleistungen gefordert.
1: Alter, sag mal. <lacht> das, äh, meine Fresse.
0: Alter, das ja Falter. Die Leute, ne? Also. Die sind unter uns, Dominik.
1: Ja, ich habe ja mal, ich muss da mal ganz kurz einhaken. Ich habe ja tatsächlich das auch mal erlebt und zwar ähm, bei einem Poetry Slam. Und dann meinte so ein äh, so ein Bekannter, von, ich kann, ich kenne ihn auch und so, und dann meinte Bekannter von mir so: Ja, du, ich bin ja mit meiner Freundin hier und so. Ich würde ja ganz gerne noch mal was sagen, also von der, von der Bühne aus, ist das okay für euch? Also irgendwann so am Ende oder so, ist gar kein Problem. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, wenn du was du loswerden willst, warum nicht? Wenn es jetzt nicht irgendwie peinlich ist oder sowas. Nee, 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 alles gut. Und dann ist er halt auch hochgegangen und ich wusste es nicht, was er da sagt. Wirklich nicht. Ich habe einfach gedacht, so, na ja, keine Ahnung, was der da erzählt, irgendwas vielleicht, ne? Äh, ganz witzig. Und so. Und äh, dann fing er halt auch, einen Antrag zu machen. Äh, ihren Antrag zu machen. Und sie hat einfach gesagt, nee, ist nicht. Oh, das ist so mega unangenehm. unangenehme Situation. Wirklich. Und er hat dann noch, eben noch so, so drei Minuten rumgehampelt oder fünf Minuten. Es zog sich halt einfach auch wahnsinnig, weißt du? Und so rum. Ja, und, und wieso denn? Warum denn nicht? Und so. Und dann sieht er halt immer, ja, jetzt komm doch mal runter da. Das können wir doch, ne, können wir doch mal aber anders klären. Oh. Nee, das klären, wir, das klären wir jetzt hier. Oh, so ja, wirklich. Und ich saß da und der Schmitz guckte mich an und dachte nur, und hatte nur so Alter, sag mal, was hast du da? Ich sag, ich wusste es nicht. Sorry, sorry, ich wusste es nicht. Es tut mir voll leid. Aber Dominik, ne? Wenn ich ja spitze wäre, ich hätte neben dir gesessen und gesagt, nur no, du bist der Moderator. Also, ja Moderator. <lacht> Kümmer hat, dich. Das hat, er, das hat er dann ja auch gesagt. Und ich musste dann auch irgendwie rauskommen aus der Nummer. Das war, das war wirklich. Und deswegen oh. ich kann das gut nachvollziehen. Jalina, ich kann das gut nachvollziehen, dass das ist echt, äh, das ist super unangenehm. Ich kann dir aber ja, sagen, okay. ich war aber bei dem Slam im Molotov in Hamburg. Das ja. gibt's
0: unterdessen gar nicht mehr. Und, ähm, da hat auch jemand ein seiner Freundinnen, aber als Slammer, also der war hier zweiter, dritter Auftritt im Molotow überhaupt, äh, seiner Freundin von der Bühne in einem sehr langen Fünf-Minuten-Text einen Antrag gemacht und mhm. sie, ist, sie hat einfach geweint und ist rausgegangen und er hat einfach da gestanden und meinte, ja, ich, ich denke, es ist ein Nein und ja, hat dann auch irgendwie nur sechs Punkte bekommen und... Ja, um, um mal äh, Matti Seidels ähm, Reaktion darauf zu sagen, oh, ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, jetzt hier nur Sechsen zu kriegen oder das Nein?
1: Schön, Matti, das ist auch eine ja. Hamburger Antwort einfach. Das ist auch einfach eine Hamburger Antwort. So, äh, ich komme an zu meiner letzten, äh, zu meinem letzten Horror-Date für diese Woche: Katharina. Er hat mir geschrieben, dass er sich schon sehr freut, mich gleich zu sehen. Dann hat er mir ein Bild von sich geschickt, aus dem Bus. Um ihn herum mehrere fragende Gesichter. Dann kam ein weiteres Bild von seinem schlaffen Döde. Ebenfalls im Bus. Mm. Hab ihn dann blockiert und bin doch nicht hin. Also, sag mal, im <lacht> Bus? <lacht> Ernsthaft? Oh, warum, Oh, oh, ey? oh. oh. Was soll denn das? Was soll denn das? Oh.
0: Ich kann ja. das nicht mehr. Oh, ich kann das nicht, wirklich.
1: <lacht> Ein musste noch. Er muss jetzt durch. Ja. Kennst du den schon? <lacht> nee.
0: Okay. Ich nehme ihn schon. Sina. Ich war mit meiner Freundin beim Blind Date. Wir waren 18, noch Schülerinnen und hatten einfach Bock drauf, weil man das ja nur aus Filmen kannte. Wir saßen in einem Raum, im Nebenraum wurde den Männern das Spiel erklärt, alle saßen an Einzeltischen, die mit so blicksicheren Wänden ausgestattet waren, wie bei Wahlen, damit man sich nicht schüchtern zum Nebentisch schaut. Ich setzte mich an den ersten Tisch, ein ein etwa 60-jähriger Mann, der mich dreimal Mäuschen nannte. Das war unangenehm. Unangenehmer wurde es an Tisch 2, als ich mich zu meinem Deutschlehrer setzte. Er sagte nur »Ach, hi« und grinste mich an, als müsste ich jetzt voll glücklich sein. Wir schwiegen die fünf Minuten. (lacht) Peinlich berührt guckte ich meine Freundin an, die beim Anblick meines Lehrers fahl wurde. Sie musste Platz nehmen. Ich blickte nach vorne an den nächsten Tisch und hockte mich zu meinem Mathelehrer.
1: Alter, sag mal. Zwei
0: Lehrer, beide Ende 40, denen man beim Blind Date begegnet, waren dem Schicksal offensichtlich nicht schlimm genug, denn beide schrieben ihre jeweiligen Nummern auf und schmissen es in das für mich bestimmte Körbchen ekel des todes
1: alter sommer alter, so. das gibt's doch gar nicht das gibt's doch gar nicht
0: oh, nee also solche nein, lehrer nein nein nee nee die sind sonst nur ah. an äh, berufsschulen unterwegs in naja, egal. Äh, piep, ich, piep ich lieber <lacht> raus. Piep ich, ich, ich wollte raus. sagen, ich, äh, kennen wir aber. Wir
1: kennen ja solche Lehrer. Ja, ich mir das mal auf. <lacht> nee, das piepst du nicht raus. Ja, doch. Aus Sicherheit. Nee, ist ja eine Tatsache. Raus. Brauchst du nicht rauspiepen, weil es einfach eine Tatsache ist. So, oh. kann er ruhig <lacht> mal hören. Kann doch mal hören, wie das für die. Für ja, die ich piep ist. mal den Ort raus, ja? der mein ja, also äh, Geburtsort ist. Ich kann sich jetzt ja jeder selber erschließen, was da gerade weggepiepst wurde so, das, ist einfach, das ist einfach auch schlimm das Einfach mal sagen, ja. das ist einfach schlimm <lacht> Ah, so oh, da war der, der Mund
0: wieder ein bisschen schneller als das Gehirn Endlich mal Ja, wirklich. <lacht> Dominik, kommen wir
1: schnell zum neuen Thema ähm, Haben wir echt Post bekommen? Ja. Ja, wir haben Post bekommen. Dies Jahr, diese Woche war es etwas dürftig. Äh, haben wir beide schon festgestellt. Wir wissen gar nicht so richtig, woran es liegt, ob vielleicht diese Jugendsünden jetzt auch so auserzählt sind. Was ja nicht schlimm wäre, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ne? Äh, weil wir ja so viele Jugendsünden mittlerweile schon vorgelesen haben. Aber äh, an dieser Stelle vielleicht noch mal der Aufruf, damit wir es nachher nicht mal machen müssen. Wenn ihr noch meint, äh, ihr wollt gerne noch mal Jugendsünden reinhauen, äh, dann wäre jetzt wirklich auch so ein guter Zeitpunkt. Ne? Also, dass man sagt, ja... Äh, bevor das jetzt wirklich eben dann irgendwie sich so langsam ausschleicht, würde ich dann gerne doch nochmal meine raushauen oder so. Dann mach das, mach das. Wir warten gerne drauf. Ich fange mal an heute mit ähm, Anonym. Und da wissen wir ja immer, Anonym heißt entweder sehr, sehr eklig und peinlich oder halt strafrechtlich relevant. Schauen wir einfach mal, was es diesmal ist. Sie heißt Spüre ich. Mein Bruder wettete mit mir, dass ich es nicht schaffen würde, Spannung zu erfüllen. Ich war voll im Wetteifermodus, egal was mein Bruder vorschlug. Hauptsache, ich konnte ihm zeigen, was eine Hake ist. Er schloss mich an dieses Ding an, was er von der Ausbildung hatte. Er lernte, Elektroniker. Ein Ding am rechten und eins am linken Arm geklemmt, fragte er: "Was ist das?" Dann kitzelt es im Arm. Ich: fünf Watt." Er: "Knapp." Dann, ja, dann wurde es stärker. Ich 10 Ampere, er knapp. <lacht> dann tat es mit einem Schlag so wie, dass ich fast in Ohnmacht fiel. Ich, bist du bekloppt? Das sind doch 1000 Volt. Er lachte. Immer wenn ich zu den Anschlüssen greifen wollte, zog er hoch. Es durchfuhr für meinen Körper. Ich wollte schreien, aber ging nicht. Meine Haare stellten sich gefühlt auf. Das sollte was heißen. Ich war Rockerbraut mit Haaren bis zum Arsch. 15 Minuten lang machte er das. Dann sagte er, so, soll reichen, was? Und ich sank auf dem Bett zusammen. Ich hatte ungelogen eine Woche Muskelkater. Sei froh, dass du Einzelkind bist, Sebastian. Absolut. Sie hat einfach mal, sie hat einfach mal das, das EMS-Training hat sie erfunden. Ja, aber in ne? ganz, mit doll. ihrem Bruder zusammen. Aber mit doll. Aber ich finde auch 5 Watt, 10 Ampere, 1000 Volt.
0: Ja. Sie hat einfach mal alles durchprobiert. <lacht> Bis er Stopp sagt. <lacht> oh, Mann. Okay. Adrian heißt Torpedos. Eine Zeit lang, ich war so 16 oder vielleicht auch 15, hatte ich einen besonderen Spleen. Ich empfand meinen Code als besonders formschön. <lacht> also für den Spleen.
1: Ja. Man muss sagen.
0: Ja. Das man nie gehört. Nee. Ja, er war gleichmäßig <lacht> glatt und die Würste waren nicht nur handlang, sondern auch mehr als daumendick. Aber wie zeigt man das jemandem? Weder wollte ich meine, Mut- meine Mutter rufen oder in die Schüssel deuten, noch gab es das Internet in ausreichender Menge, wobei ich im Nachgang sicher bin, dass es mit Sicherheit jemanden gab, der sich an den Bildern erfreut hätte. Stattdessen wickelte ich meine Würste in Frischhaltefolie ein, fror sie versteckt im Tiefkühler über Nacht ein und warf sie am nächsten Tag bei Kumpels in den Briefkasten. Komischerweise erfreute sich niemand so sehr an, den, an der Formschönheit wie ich es tat. Ich hörte lediglich irgend so ein Idiot hat Scheiße in unseren Briefkasten geworfen oder aber uns hat auch so ein perverser Spinner eine Botschaft hinterlassen. Undankbares Pack könnte man sagen. Heute, 24 Jahre später, bin ich mir fast sicher dass ich mich auch nicht freuen würde, wenn das jemand bei mir machen würde. <lacht> er ist sich fast sicher, Dominik. Fast. <lacht> Was haben die Leute denn mit ihrer Kacke? Also wirklich, der eine das, da in den Spülkasten, <lacht> dann so wirft das bei Kumpels ein <lacht>
1: Ja, du bist ja der Psychologe unter uns, also du musst doch wissen, was da, ja. man da in so, einer, in so einer frühkindlichen Phase einfach hängen geblieben ist. Ja,
0: aber einfach. solche Freaks haben wir bei uns auch ausgelassen, wirklich.
1: <lacht> ah, sehr schön. So, kommen wir zu Svenja. Und Svenja hat uns äh, eine, eine Jugendzülle geschickt, die ist schon aus Staffel 3, uh, ja, also schon ein bisschen her. haben gesagt, wir ziehen sie jetzt einfach mal rein und sie heißt Liebe macht blind. Hallöli, was ist das, das Alter, aber Svenja. Also deswegen haben wir die nie vorgelesen. Hallöli, Hallöli, was ist das Ganze? Eigentlich da normalerweise schon gleich raus. Deswegen. Hallöli ihr beiden, ich kann was erzählen, bei dem ich allen Leuten abrate, es ab nachzumachen. Fahrrad fahren und dabei Händchen halten. Voll das süße Pärchending, oder? Ach, so sweet. Vor allem, wenn es so läuft wie bei uns. Und er plötzlich die lustige Idee hat, die voll festzuhalten und dann auf der anderen Seite einer Laterne vorbeizufahren. Nee, der war ein wenig schlauer. Er war hübsch. Die Arme knickten uns weg, die Räder schossen plötzlich aufeinander zu und wir kachelten einander wie die Vollidioten. Ich sah am nächsten Tag so schlimm aus, das kannst du echt keinem erzählen. Und was sagt mein Freund? Na, Bock auf eine Radtour? Ich dachte noch, ja, 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 dir zahle ich es heim, du Arsch, und hab dann natürlich zugesagt, aber ohne Händchen halten. Wir waren dann eine Weile unterwegs, und als er an der Promenade etwas unaufmerksam war, zog ich meine Luftpumpe und drückte sie ihm voll vorne zwischen die Speichen. Meine Güte, kommt so ein Mensch schnell zum Stehen, wenn er über die Lenke absteigt. Warum noch bremsen, wenn es auch so geht? Ich bin lachend in die Dünen gehäckselt und konnte einfach nicht mehr. Er hat die ganze Zeit gejammert. Mein Handgelenk, mein Handgelenk. Gut, dass wir uns getrennt haben. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig nicht so gut getan. Oh, warum? Wir haben uns gegenseitig nicht so gut getan. ist auch schön.
0: Ich glaube, es tut auch nicht so gut, wenn man sich gegenseitig mit Hallö-Liebe grüßt.
1: Oh. Ja, schön.
0: So, letzte Worte Kommt von Martin und heißt Bis keiner weint Mein Bruder und ich haben uns Immer wieder an die Grenzen gebracht Und in diesem Fall sogar besonders dumm Wir wollten herausfinden Wer länger aushält Beziehungsweise wer verliert Weil er zuerst Aua gesagt hat Er schlug mir mit einem Kantholz gegen das Knie Oh, Alter, das war Ich trat ihm mit Stahlkappe In die Pobacke Er tackerte mir eine Tackernadel in die Schulter und ich scheuerte ihm eine mit dem Tennisschläger. Vier Stunden haben wir uns abwechselnd aufeinander eingeprügelt, bevor einer von uns beiden was sagte. Mein Bruder. Er, langsam wird's lahm, oder? Ich, ja, mir tat sowieso schon alles weh. Also, was konnte Schlimmeres passieren? Ich hatte meinen Bruder unterschätzt. Wir schwangen uns in den Corsa und fuhren aus dem Ort raus zum Schotterweg. Er, so, und jetzt hängst du dich an die Anhängerkupplung und lässt dich mitschleifen. Wir merken uns dann, wie weit du es ausgehalten hast, und dann mache ich das. Ich war war einverstanden. Ich war abgeschürft. Komplett. Vom Fußnagel bis zur Nasenspitze. Er, weißt du was? Du hast gewonnen. Ihr habt es ja schon oft (lacht) erwähnt. Nicht anfangen. Und ich war der Dumme. Auch wenn ich schon Mitte 20 war, habe ich beim Desinfizieren ordentlich geweint und versagte mein Bruder, so kleiner Bruder, jetzt bist du wieder sauber. Los auf den Wettbewerb? Ich hatte keine Lust.
1: Alter. Aber weißt du, was wirklich was ist, wirklich ein Lifehack ist, tatsächlich? Nicht anfangen. Nicht, nicht anfangen. Wirklich. Ist Absolut. Es ist einfach so, weißt du, das gilt einfach universell fürs Leben. Auf keinen Fall Anfang. Nie erster sein. Wirklich. Egal bei was. Das ist so schlimm, ne? Das ist so Ach, ja. schlimm.
0: Ist es auch. Vor allem, er hat sich ja irgendwie auch dummerweise dran gehangen.
1: Ja. Er hat gedacht, das ist eine gute Idee.
0: Ja. Naja, muss man ja selber wissen. Wenn ihr uns mal die Jugendsinne schicken wollt, dann tut das doch gerne an hüftgoldpodcast.gmx.de. Da könnt ihr auch eure Horrordates hinschicken,
1: eure Lieder für die äh, Hüftgold-Kack-Songs-Playlist oder eine Top 5. So ist es. Wir würden uns sehr, sehr sehr freuen und äh, schickt uns äh, ruhig äh, Kritik oder Lob oder wie auch immer. Wir haben übrigens in der letzten Folge noch, äh, das haben wir jetzt nicht vorgelesen, aber doch auch einige Rückmeldungen bekommen, äh, unter anderem auch von... äh, Ex-Polizisten oder beziehungsweise pensionierten Polizisten, an dieser Stelle mal vielen, vielen Dank äh, für diese Rückmeldung. Ja, die ist anders ausgefallen, als als ihr jetzt vielleicht denken würdet oder so, sondern äh, es gab eher Zustimmung und nicht so viel Kritik.
0: Das stimmt, das, äh, das stimmt.
1: Das hat uns, äh, hat uns gefreut, weil wir ja sonst immer denken: so, ja, okay, ist unser subjektiver Eindruck, aber es scheint tatsächlich so zu sein, wie wir es in diesem Podcast erzählt haben.
0: Richtig. Ja, ja und auch äh, liebe Grüße an Lydia, die uns geschrieben hat, die die Jugendsünden immer mit ihrem äh, zehnjährigen Sohn hört, der jetzt wahrscheinlich <lacht> gerade hinterm Auto steht und guckt, ob da eine Anhängerkupplung ist, an die man sich mal ranhängen könnte. Äh, ja, viel Spaß bei der Erziehung, das wieder rauszukriegen die nächsten Jahre. Ja. <lacht> Hast du noch was auf dem Zettel, Dominik? Nee, ich habe heute alles äh, erzählt. Wunderbar. Dann bleibt mir an dieser Stelle nicht viel anderes zu sagen, außer wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts, Dieser, Podimo und Amazon Music. Gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer Sie ihr uns geben könnt. Ähm, beantwortet das QA unter dieser Frage, äh, Folge. Wir freuen uns sehr darüber. Ähm, schickt uns irgendwas, was ihr haben wollt. Äh, Kauft die Bücher, folgt uns in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns darüber, dass ihr mit dabei seid. Und jetzt, nach 100 und, oh, 195 Folgen, bleibt mir an dieser Stelle nicht viel anderes zu fragen, außer, lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.